0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou o resultado do Produto Interno Bruto para o segundo trimestre de 2020, um ano marcado pela pandemia do coronavírus. O que afetou a previsão do governo para este período? Como o Brasil poderá se recuperar desta crise para retomar o ritmo de crescimento econômico? Quem irá nos ajudar a responder essa questão é o economista-chefe da corretora Necton, André Perfeito. Bem-vindo, André.
1: Olá, obrigado pelo
0: convite. Vamos falar desse tema que é bastante relevante para dizer o um mínimo para a vida de todos os brasileiros. É isso. Aqui comigo também está o repórter da Record TV, Luiz Fara Monteiro, que acompanhou lá de Brasília a divulgação dos resultados. Olá, Fara.
2: Olá, Celso, André, tudo bem? Muito bom estar aqui com vocês no podcast. Olha, esses números do PIB causaram mesmo impacto nos setores econômicos especializados. né? Para quem não sabe, o produto interno bruto é a soma de todos os bens e serviços produzidos pelo país em um ano. E o que foi divulgado nessa última terça-feira foi um resultado negativo recorde para o segundo trimestre. A queda foi de 9,7%. E com isso a economia brasileira regrediu ao bota-mar de 2009 e entrou oficialmente no que a gente chama de recessão técnica. Eu queria saber do André se essa queda foi bem maior do que o governo esperava antes da pandemia, André. Bem, esse dado, sem dúvida nenhuma, foi ruim. Bem, para
1: apresentar rapidamente os números, né, o PIB no segundo trimestre recuou em torno de 9,7 em relação ao primeiro trimestre. Uma projeção era menos 10, o mercado estava com menos 9,4. Né? Essa queda aguda era esperada, né? porque a gente viu o efeito mais forte da pandemia sendo em março, abril, maio. Né? Então, no segundo trimestre, a gente tem dois meses que foram fortemente impactados. De fato, o governo né, viu aí uma queda importante, é, só que o governo também está bastante otimista. Né? O ministro Paulo Guedes disse que a gente está já numa recuperação em V e que o PIB do segundo trimestre é só um distante barulho. Eu não seria tão otimista que nenhum ministro, não. Eu acho que a gente teve... Uma queda significativa, né? E mais do que isso, né? A gente teve os dados do primeiro trimestre. O IBGE revisa né, os dados anteriores porque ele vai tendo mais informações sempre, né? É, na primeira medição do PIB do primeiro tri, já tinha apresentado uma queda em torno de 1,30 por cento do PIB do primeiro contra o quarto trimestre de 2019, foi revisado para menos 2,5. Então, assim, a gente tem dois trimestres de queda bastante relevante, o segundo trimestre, não preciso nem dizer, né? foi uma queda estupenda, né? uma queda que a gente nunca viu é, na história econômica brasileira desse jeito. Né? Então, é, sem dúvida nenhuma, foram números que trazem bastante preocupações, mas trazem também algumas janelas de saída, por assim dizer.
2: O André, por outro lado, em agosto, o próprio Ministério da Economia anunciou que esperava uma queda de até 10% do PIB trimestral, ou seja, a queda está dentro da linha esperada pelo governo. Mas isso aponta que esse mesmo governo foi menos surpreendido pelo resultado e que, portanto, não vai precisar tomar medidas emergenciais para tentar aumentar esse índice rapidamente ou não? Como é que você avalia isso?
1: Eu acredito que em alguma medida do governo estava esperando essa queda. Todo mundo já tinha os números fechados lá em volta de agosto, né? A gente já tem mais ou menos a noção clara do que aconteceu no segundo trimestre. A questão é que o governo fez uma série de iniciativas que é, evitaram o pior, né? É, só que ele vai continuar fazendo iniciativas, né? Agora mesmo a gente viu o anúncio do, da prorrogação do auxílio emergencial de 300 reais até o final do ano. Não é nada, não é nada. O governo está injetando aí em torno de mais 100 bilhões de reais na economia em 2020. Para ter uma ideia, que é 100 bilhões de reais na economia, o PIB é, dos últimos 12 meses, ou dos últimos quatro trimestres, né, foi de mais ou menos 7,2 trilhões de reais. 100 bilhões é em torno de 1,4% do PIB. Então, eles vão jogar de helicóptero esse adinerame. Então, assim, se eles não estão preocupados, né, ao mesmo tempo, eles não baixaram a guarda. Né? Eles estão querendo fazer o PIB crescer, nem que seja a força, né? com essa dinâmica e mais é, de incentivo, pelo menos para dar alguma consistência, algum suporte à demanda doméstica.
2: André, de acordo com o IBGE, os setores que mais sofreram nesse trimestre é, é. foram os setores de investimentos, queda de 15%, e o da indústria, de 12%. Isso era esperado, né? Sim,
1: era esperado, a indústria já vinha num momento muito ruim, né? é, mas no investimento acho que vale a pena apontar uma questão, né? você fala, acabou de contar, fala, a ideia a, que a variação trimestral, né? ou seja, segundo contra o primeiro tri foi uma queda de 15%, mas me preocupa muito um outro indicador que já anda ruim há bastante tempo, que é a formação bruta do capital fixo, ou seja, o investimento que a economia faz em proporção do PIB. Né? Se você pega né, agora, está em torno de 14%, ou seja, tudo que a gente produziu é, nos últimos quatro trimestres, ou seja, no último ano, né, contando do segundo, esse, esse último dado, né, é, só 14% é investimento, isso é muito baixo. Para a gente ter uma situação de que economia possa querer sinalizar algum tipo de crescimento, tem que estar em torno de 22%, 25%. Né?
2: Por outro lado, André, nem todos os setores registraram perdas. Né? A exportação teve alta de 1,8% e a agropecuária subiu 0,8%. A gente pode chamar isso de é, algo motivador, animador? Chega a ser uma surpresa para você esses dados?
1: Olha, não. A agricultura cresceu, mas cresceu pouco também. Né? É... E do setor externo teve essa alta, é verdade. Você teve exportação subindo um pouco, mas a, o setor externo ajudou a gente no segundo trimestre, muito não por conta de uma alta das exportações, mas porque as importações colapsaram, né? a demanda caiu muito forte, então se as importações caem desse jeito, o saldo comercial, por assim dizer, é bastante relevante. Então, de novo, eu acho que assim a gente está numa situação onde é um, além dos problemas que a gente já tinha, né, você tá num momento que tem um choque exógeno, porque não dá para botar a culpa da pandemia em ninguém, né? especialmente ninguém do Brasil, né? da, da economia brasileira, é, que carece de algumas ações do governo para tentar é, manter os fluxos funcionando. Quer ver uma, uma ideia assim, mais ou menos é, trivial disso? Né? A gente tem aí um, um PIB nosso, como eu falei, em torno de 7 trilhões, 7.2 trilhões, né? é, 8% disso, ou seja, um dozeavos, um mês de PIB, dá uns 300 bilhões de reais. É, o governo tem que colocar esses... Treze... Vamos supor que no meio dessa crise sumiu um mês de PIB. Né? O governo teria que colocar 300 bilhões de reais na economia só para ficar no zero a zero. Não é nem para que vai crescer. Na verdade, é, como a economia está parada, esses 300 bilhões, na verdade, é só para manter é, a, é, a economia suspensa no ar. Né? Então, é esse o momento que a gente está. Eu acho que a, agricultura tem... é, a nossa agricultura é muito é, é relevante para o país como um todo. E é um setor que é muito bem cuidado, né? a gente tem crédito especial, tem regime tributário que em alguma medida é bastante é, favorável, a gente tem empresas públicas que geram tecnologia para ela, então o nosso setor agrícola a gente nunca abriu mão de cuidar dele, né? os outros setores que a gente tem que prestar mais atenção e é isso que é, talvez
0: seja o desafio da, da, dos desenhos de política econômica nos próximos anos. Agora, André, entre os setores que tiveram prejuízo, um está chamando a atenção, que é o de consumo das famílias. Caiu 12,3%. É óbvio que o desemprego, o receio da pandemia forçou, forçaram as pessoas a assegurar o dinheiro, né? Mas o governo federal tentou reduzir o impacto com o auxílio emergencial. Basicamente injetou dinheiro na economia. Esse auxílio teve, assim, uma participação significativa para incentivar as famílias a gastarem um pouco mais nessa pandemia ou esse número diz o contrário? Uma situação que,
1: apesar, né, do, esse é o ponto, né, é, quando você teve uma crise que nessa, todo mundo se encolheu dentro do, da concha, né, que nem um caramujo, né, todo mundo se tentou se proteger. E o nível de consumo caiu, não teve jeito, né. Então, por exemplo, alguém que comprava uma calça jeans a cada dois meses. foi comprar. Mas, pegando a questão do auxílio emergencial, é, sim, ajudou a evitar o pior. Tanto é que ajudou a evitar o pior que o próprio Paulo Guedes, apesar de não ser, talvez, o maior entusiasta né, de, de gastos públicos, estendeu né, a questão do auxílio emergencial. Sem isso, era muito pior. E tem uma questão interessante, que é o seguinte, né, é, esse dinheiro que vai... É, para as pessoas que precisam, de fato, ela, ela tem um efeito multiplicador interessante, né? porque alguém, por exemplo, esse auxílio agora vai ser de 300 reais. Quem ganha 300 reais né, de auxílio não vai investir na Bolsa, né? não vai poupar, não vai comprar um título público, vai consumir. Né? Na hora que você tem esse consumo, né? pode ser um arroz, um feijão, enfim, um refrigerante que seja, qualquer coisa de consumo de... É, do dia a dia, né? isso daí faz a máquina gerar um pouco mais. O meu ponto é, ainda é tímido, né? eu acho que é, é, o Brasil tem uma questão que a gente não pode gastar muito mais, né? e de fato, né? com esses 100 bilhões a mais que eles vão gastar agora, a, o nosso déficit primário vai para uma coisa impressionante, vai para quase um trilhão de reais o gasto desse ano. Isso daí tem me preocupado bastante sobre a dinâmica para 2021 e 2022.
0: André, a previsão oficial do governo é uma retração de 4,7% na economia nesse ano. Você acredita que... Se, quais são os passos que o, você acredita que o governo deve tomar para iniciar a retomada econômica?
1: Então, a gente tem algumas questões aí, né? Que nem eu disse, né? Eles já vão colocar mais 100 bilhões. Né? 100 bilhões é 1,4% do PIB a mais, né? Agora, a questão não é no curto prazo, a questão é mais no médio e longo prazo, né? porque o que tinha que ser feito, o governo meio que fez. Né? Ele gastou dinheiro, colocou, é, tem algumas coisas que eu discordo, é, não discordo, mas acho que eles, enfim, não fizeram da melhor forma, uma delas foi a condução da própria pandemia, o que atrapalha o horizonte de investimento, que nem eu coloquei, né? acho que isso é muito importante, mas o problema que a gente está agora é o seguinte, o Paulo Guedes é um homem liberal, e uma pessoa liberal acredita que quem resolve melhor os problemas da economia são os empresários, né? ou seja, a alocação é, dos recursos é melhor feita pelos, pela classe empresarial, pelos agentes econômicos. Né? É, isso gera um crescimento de longo prazo mais estável, e é verdade, no longo prazo, as combinações, por assim dizer, das decisões dos empresários são melhores do que dirigismos públicos. Né? Só que para o efeito disso acontecer demora, é no longo prazo. Né? No curto prazo, a gente tem uma situação onde não deve ter um crescimento tão robusto, porque não tem um incentivo externo também, né, que é do governo. Né? É, a gente está vendo uma discussão gigante a respeito agora dos investimentos. O próprio presidente Bolsonaro quer muito que tenha investimento, mas é, a gente sabe que o Paulo Guedes não vai permitir isso porque ele está preocupado com a questão fiscal. Por que ele está preocupado com a questão fiscal? Não é só por conta dessa questão dos empresários fazerem. É porque, se a dívida subir muito, a percepção de risco do Brasil sobe muito. E a percepção do risco do Brasil subindo, de risco subindo, os juros sobem. E aí atrapalha também o investimento. Então, a gente está no meio desse jogo, Celso. Assim, é um jogo entre o presente e o futuro que vai ter que ser administrado com muita habilidade é, pelo presidente e principalmente pelo Paulo Guedes. Né? Porque. Quando se trata desses assuntos, todo o mercado, pelo menos o mercado financeiro, mas a maioria dos empresários também, olha muito, muito fortemente para o uh, Paulo Guedes. Vamos ver o que acontece. Espero que seja o melhor caminho para o Brasil, seria a gente manter os juros baixos né, e abrir algum espaço no orçamento para mais gasto.
2: Então, né? a melhor resposta do nosso país seria acelerar a tramitação das reformas administrativas e tributária que estão no Congresso Nacional? Vamos por partes nessa
1: questão é interessante que você coloca, falar porque é uma dúvida recorrente. <risos> Vamos supor que venha, sei lá, né? a gente consiga por um passe de mágica aprovar a reforma administrativa e a tributária hoje. Isso vai gerar crescimento, ou seja, melhora da eficiência é, no curto prazo de tal sorte que gera crescimento? Porque tanto a reforma administrativa, quanto a tributária, são reformas que têm um caráter microeconômico, ou seja, a gente quer melhorar a eficiência do gasto público, a eficiência da tributação, e isso daí, de novo, está no plano da microeconomia. Né? Mesmo que eles consigam aprovar isso hoje, não vai gerar efeitos de curto prazo. O que a reforma tributária e a reforma administrativa servem é sinalizar que você vai ter uma situação de, de continuidade de reformas logo a dívida não vai explodir, se a dívida não vai explodir os juros podem ficar baixos, se os juros vão ficar baixos quer dizer que isso daí pode gerar dinheiro para os empresários e para as famílias né? pode ter crédito né? agora a respeito do, da quantidade do gasto que está sendo feito, que pode ser feito é, eu, eu, me incomoda muito às vezes, falar que muita gente compara a economia, é, o governo como uma família, não é bem verdade isso né? porque a questão é o seguinte é, se eles gastam dinheiro agora vamos supor, para tiver já gera um déficit. Mas se não colocar dinheiro, talvez a queda da economia vai cortar tanto a receita por conta dos impostos que vão cair, porque a economia depreciou, caiu, né, que pode ser igual. Então, de novo, depende de um plano, de um planejamento. O que a gente precisava agora, já que a, a, vamos dizer assim o laissez-faire, né, ou, ou seja... A liberdade econômica agindo de forma difusa, criando as melhores soluções, não é possível por conta de uma sinalização muito difícil, devido a esse choque exógeno que é o, o coronavírus. Né? Caberia um tipo de organização mais clara por, por parte do Palácio do Planalto, e não só do Palácio do Planalto, também do Congresso Nacional. E não teve, a gente viu muito bater de cabeça, esse que é o ponto. Né? Mas as reformas, elas servem por esse motivo, Farahi, isso daí é muito importante. Manter acesa a ideia de que você não vai ter um descontrole fiscal, o que permite, por sua vez, manter juro baixo. Essa que é a questão, porque no curto prazo não tem efeito nenhum.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do economista-chefe da corretora Necton, André Perfeito.
1: Eu agradeço muito o convite, Celso. E quando precisar aí falar desse assunto, por favor, me chama, Eu quero deixar um abraço aí a todos os ouvintes
2: também.
0: E agradeço a presença do repórter da Record TV, Luiz Fara Monteiro. Eu que
2: agradeço, Celso Freitas, e também o nosso convidado, o André Perfeito.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra, sonoplacia de Pedro Angeli. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.